0: Oi, oi! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do PodMedis. Hoje eu vou dar 16 dicas de soft skills para você utilizar a partir de hoje nos ambulatórios e notar a sua evolução. Todas as 16 dicas que eu vou te falar aqui são dicas que eu já testei e dicas que eu uso no meu dia a dia e noto a melhora tanto em relação à própria relação médico-paciente como com a minha relação com todo mundo ali que tá no ambulatório, todos os funcionários. Eu noto uma evolução muito bacana, então por isso decidi passar aqui pra vocês hoje. Em primeiro lugar... Como eu falei de funcionários, eu vou falar que tudo numa ordem muito lógica, né? Então, assim, você acabou de entrar em clínica médica, você está começando a ir para o ambulatório, em primeiro lugar, chega lá no ambulatório, trate bem da moça da limpeza até o seu professor que é médico. Trate bem todos os funcionários, seja prestativo, dê bom dia para todo mundo, porque com certeza eles também vão ser com você. E nada melhor do que um ambiente é, gostoso de se trabalhar, um ambiente em que todo mundo se goste, se ajude, então, contribua o máximo possível para isso, sabe? Demonstre respeito. A maioria das pessoas que estão trabalhando ali estão trabalhando ali há muitos anos, já conhecem mais sobre o sistema, sobre como funciona o prontuário, o computador, dos atendimentos, a lógica. Então, em muitos momentos, podem te ajudar também. Você é a pessoa que está entrando ali, que está aprendendo, então, trate bem todo mundo. Em segundo lugar, antes de receber um paciente de retorno, por exemplo, Busque entender qual foi o motivo da última consulta dele. Ah, Ana, mas isso é muito óbvio, né? Claro que eu vou olhar, mas, gente, não é tão óbvio sempre assim, não. Por exemplo, você vai receber um paciente na gineco. E ali no computador, quando você vai puxar o histórico dele, dos prontuários antigos, só conta atendimento na clínica médica, por exemplo. E aí você olha que o último atendimento foi na clínica, não teve nada a ver com gineco, então não tem nenhum assunto da gineco pra você puxar, você vai ver ali do zero. Mas você viu que na clínica médica ele tava reclamando de uma dor de cabeça forte. Então assim que ele chegar, pergunte como é que tá a sua dor de cabeça, melhorou... O remédio funcionou para mostrar uma continuidade ali de tratamento, mesmo que seja em áreas diferentes. Mostra que você buscou se informar sobre a condição dele e que você se importa com ele de forma integral e não só focada naquela especialidade, tá? e Isso eu tô falando numa situação hipotética aí de especialidades diferentes, mas em retorno de mesma especialidade isso é mais imprescindível ainda, né? Porque você vai estar tá recebendo, por exemplo, exames, e, enfim, retorno de algo que já era um problema naquela própria especialidade. Então, esse é o dever, aqui indiscutivelmente, você aquilo lá, quando era especialidade diferente, ia ser um diferencial, né? Você saber de queixa dele passada em outra especialidade. Agora, quando é de retorno, você é obrigado a perguntar, saber como é que está a evolução, se notou melhoras desde a última conduta, né? Como é que progrediu daquilo lá? Então, nunca se esqueça disso, porque mostra que você realmente se importa. Em terceiro lugar, chame os pacientes e seus acompanhantes pelo nome em quarto, em contrapartida, se apresente também. Então, assim que você for lá, viu quem é seu paciente que você vai atender no dia e você vai lá chamar onde estão todos os pacientes juntos, chama pelo nome dele e quando ele chegar, você se apresenta fale por exemplo, meu nome é Ana Luísa, e sua função, sou estudante de medicina do oitavo período, vou realizar seu atendimento hoje e logo em seguida o doutor vai passar aqui pra gente revisar o caso e ele vai te passar a conduta. Então, assim, explica, sabe? Qual é seu nome, qual é sua função, como vai funcionar, porque isso vai deixar o paciente seguro. E deixe claro que no final sempre o doutor vai passar lá pra conversar com ele explique como vai funcionar do início ao fim pra ele entender direitinho Quinto lugar, olho nos olhos Gente, é meio bizarro a gente ter que sequer falar isso como uma dica, né porque parece uma coisa tão... É simples, mas não é Tem muito médico hoje em dia que simplesmente não olha nos olhos Eu, por exemplo, nas próprias consultas de ambulatório Que às vezes a gente atende pacientes e recebe muita gente Um fluxo legal Uma das coisas que mais falam assim, quando vão elogiar o nosso atendimento é Poxa faz tempo que eu não me sentia tão assim que alguém realmente estava prestando atenção em mim sabe num médico é quando é ambulatório, né que são estudantes que atendem a gente acaba tendo que fazer um exame realmente muito completo uma anamnese muito completa é, para aprender mesmo, né, Nossa, os professores pedem para que seja dessa forma, então são sempre é, consultas demoradas, mas deveria continuar sendo assim, depois de formados, né, o médico deveria continuar, óbvio que tem situações assim, rápidas, de PS, de UPA, que tem que ser muito rápido, mas assim, em condições normais, quando você vai atender um paciente, é bom que seja realmente uma anamnese detalhada, um exame físico prestando atenção, e hoje a realidade que a gente vê é muito diferente dessa, a gente vê muitos pacientes dizendo que não aguentam mais, e em médico que, sabe, recebem eles e mal dão bom dia, mal olho no olho, já querem saber da patologia e ponto final e como tratar e é isso. Parece um pedaço de carne, sabe? Alguém que tá com problema, você resolve, ponto, vai embora, não quero mais saber. Então, o paciente nota isso, ele nota quando você não toca nele, quando você opta por não fazer um exame físico nele. Então, preste atenção nisso, olhe nos olhos e preste atenção. Em sexto lugar, isso aqui é uma dica, é uma técnica, na verdade, muito legal. É de, sobre você perguntar sobre os hobbies do paciente. Então, você identificar artistas, filmes. Ou mesmo músicas que gostam, que vocês dois gostam em comum. E toca nesse assunto porque isso gera uma conexão, gera uma empatia. Isso é muito bom principalmente para pacientes da psiquiatria ou pacientes adolescentes que tá difícil ali de você conseguir fazer uma conexão, sabe? Que ele não tá querendo muito falar com você, não tá querendo muito aceitar a situação. Então você identificar ali algum hobby que tem em comum, alguma música que vocês dois gostam, sabe? Mudar um pouco de assunto, achar um ponto de conexão que vocês têm em comum, focar nesse ponto, que aí você vai trazer ele pra você e depois você vai tocando no assunto com calma, mas você conseguir em pacientes difíceis, gerar empatia, gerar conexão antes de metralhar ele de pergunta e de não sei o que é um ponto muito importante e que pode te ajudar muito na prática clínica em sétimo lugar, procure sempre entender se o paciente está bem de forma global. Então, assim, mesmo que a consulta não seja de psiquiatria, pergunte sobre o bem-estar mental, sobre sono, sobre ansiedade. Isso mostra um olhar de preocupação da saúde integral do paciente. E eu também vejo, hoje em dia, muitos médicos mesmo formados, esquecendo disso, ignorando isso, falando, ah, minha área é só essa, eu só vou olhar para isso. Gente, não é assim. A gente precisa olhar o paciente de forma integral, até porque muitas vezes o sono, a ansiedade, são fatores que interferem em outras patologias, em outras condições, em outras dores. Então, não deixe nada escapar, preste atenção nisso. Oitavo lugar, leve sempre a situação social do seu paciente em consideração antes de vocês sugerir condutas. Então, por isso que eu sempre falo, até falei pra vocês nos episódios anteriores, é muito importante saber quais medicamentos são receitados pelo SUS, você não vai receber um paciente receitar um medicamento aleatório super caro ou indicar um tratamento, sabe, um procedimento muito caro, se você sabe que ele não tem uma condição social para isso, você vai estar meio que falando por o ouvido saindo pelo outro, então leve a situação social do seu paciente com consideração antes de sugerir qualquer coisa. Nono lugar, ao fazer perguntas direcionadas, como por exemplo, um questionário de geriatria ou um questionário de saúde mental em que você quer identificar a pressão, por exemplo. Não use termos técnicos, sempre tente procurar usar uma linguagem fácil. Quando a gente vai olhar esses questionários de direcionamento, é, que é feito para estudantes de medicina, é feito para médicos, para profissionais da área da saúde no geral, vai estar tá lá em termos técnicos. Só que se você perguntar em termos técnicos, o paciente não vai entender nada. Eu falo isso porque eu já é, cometi esses erros das primeiras vezes em que eu fui usar esses questionários, então sempre tente traduzir aquilo para algo que que o paciente entenda até para você para que você tenha um resultado do teste mais é, eficaz, mais certinho possível. Décimo, tenha certeza que seu paciente está compreendendo essa fala durante toda a consulta. Tente ser didático e claro durante a consulta inteira. Se usar metáforas é algo muito bom. Busque sempre ser didático. Busque sempre Olhando, gente, isso é uma questão de linguagem não verbal, assim. Você olhar pro paciente, se você tiver prestando atenção na linguagem não verbal dele, a linguagem corporal, o olhar dele, você vai entender se ele tá compreendendo o que você tá falando ou não. E não adianta você só cuspir um monte de termo técnico e palavras corretinhas e condutas corretinhas e tudo mais se o paciente sair de lá sem entender bulufas e não seguir o tratamento, então ele não vai melhorar e ainda vai achar você um médico ruim. Então, se... Tenha certeza que ele tá entendendo tudo do início ao fim, tá? Em 11 primeiro lugar, sorria e receba o paciente de forma calorosa, mesmo se você estiver cansado. Também já falei sobre isso aqui em um outro episódio, mas é muito comum, assim, em dias que a gente fez muitas coisas, que a gente foi pra vários ambulatórios, que a gente ficou até de madrugada estudando pra uma prova, a gente chegar no ambulatório cansado e acabar tratando o paciente com muita rapidez, muito desânimo também, sabe? Meio apático, meio só pra terminar logo, e ir embora logo. Lembre-se que aquele paciente que está ali do outro lado provavelmente está dias para conseguir ou meses para conseguir aquela consulta, para conseguir agendar fora horas esperando lá fora. Você não sabe de onde ele se deslocou, quantos ônibus ele teve que pegar, o quanto ruim financeiramente foi para ele ficar um dia sem trabalho. Então lembre-se disso e atenda ele de forma calorosa, animada por estar ali, tá? Em 12º lugar, após passar o caso para o médico responsável na frente do paciente, tente explicar de forma didática o que você acabou de falar para o médico. Quando você vai passar o caso é muito comum e assim, os professores pedem para a gente realmente falar com termos técnicos, para a gente treinar exatamente essa passagem de caso. E você tem que fazer isso, beleza? Só que é muito comum a gente se empolgar muito com isso e só cuspir um monte de termo técnico que às vezes assusta o paciente. E eu já presenciei situações na minha faculdade, muitas na verdade, de eu ter que passar o caso ali para o professor e usando termos técnicos e depois nem o professor explicar direito para o paciente o que era aquilo, só falar é, realmente é isso, a conduta realmente é essa, bora passar aqui e pronto e cara, não é assim, então mesmo que você tenha que passar ali com termos muito técnicos e bonitinhos, depois vira pro paciente e explica aquilo de forma didática caso o doutor, que seja ali responsável pelo caso, não faça em 13º lugar, assuma uma postura ereta, de confiança e de muita tranquilidade ao atender deixa sua postura, a sua coluna sempre ereta, faz as coisas com muita calma, faz as coisas com seriedade não fique de risadinha com seus colegas no período em que vocês estão esperando o doutor passar lá para assinar as coisas, sabe? Mostre postura e mostre seriedade, porque isso também faz toda a diferença. 14. Não discuta com seus colegas na frente do paciente. Caso exista alguma discordância importante durante a consulta, faça sugestões por meio de comunicação não violenta. E no caso da discordância persistir, procure se informar com os médicos auxiliares e converse com seu colega após a consulta. Então, deu alguma desavença? Você e seu colega é, discordaram sobre, sobre alguma conduta, sobre alguma forma de falar, de perguntar às vezes... Na frente do paciente jamais vai ser a hora de você discutir aquilo, vocês não vão chegar a conclusão alguma na frente do paciente, sabe? Então espera o doutor voltar para você tirar a dúvida com ele ou espera mesmo a consulta acabar e você conversar com seu colega ali por meio de técnicas de comunicação não violenta sempre. Porque é só assim que a gente chega a um resultado satisfatório e a gente consegue ter uma relação boa com as pessoas. Em 15º lugar, busque sempre feedbacks sobre o seu atendimento após cada consulta. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Eu sempre tô atendendo com duplas, trios de amigas muito próximas minhas, né? Então, isso é comum da gente fazer. Geralmente a gente fica de dupla com quem a gente é mais próximo e tal. Então, sempre que você fizer um atendimento, por exemplo, hoje eu que vou conduzir e a minha amiga vai ficar mais na parte do exame físico. Terminou a consulta, pergunta o que você achou? Você acha que alguma pergunta que eu fiz foi indelicada, que eu poderia ter falado de outra forma, mais didática? pede sempre um feedback porque isso é muito legal, é só assim que a gente vai crescendo é muito fácil a gente sair de um ambulatório de um atendimento achando que a gente arrasou e pronto, e aí a gente fica estagnado ali, mesmo que a gente tenha ido muito bem, sempre tem algo que a gente pode melhorar, e a gente ir pegando feedbacks com pessoas que a gente confia que a gente sabe que vão ser sempre sinceras honestas com a gente, é a forma mais fácil mais rápida e eficaz a gente ir evoluindo e sempre dê feedback para seus amigos também, caso eles peçam e aceitem bem isso claro, em décimo segundo lugar, não use o celular na frente do paciente. Isso é uma das coisas que eu vejo que mais irrita os pacientes, mais causa uma má impressão. É claro que se for algo muito urgente, assim, uma, sei lá, é que você, o paciente peça pra você ir atrás e realmente não tem outra forma, tudo bem, mas no geral evite, principalmente se for aquela mexida no celular, quando você tá esperando o doutor ir lá assinar, sabe? Você tá naquele tempo meio ocioso, em que você já terminou a consulta com o paciente, só falta o doutor passar na sua sala, já que ele tá indo em várias outras só falta ele passar na sua pra assinar as coisas e mandar o paciente embora, e aí você fica ocioso, você não sabe que pergunta... Como puxar assunto com o paciente, você saca ali o celular e começa a conversar com um amigo, começa a risada, tipo, finge parece que o paciente nem tá ali, sabe? Isso passa muito descaso. Até mesmo quando você vai procurar medicamentos, coisas positivas para sua consulta, o paciente nem sempre sabe que você tá buscando algo para consulta. Ele pode achar que você tá no WhatsApp, por exemplo. Então, se for algo muito urgente e se for necessário pra consulta, Fale para ele que você está pesquisando, isso pode ser legal ou melhor, tem algum guia, alguma coisa física mesmo lá que você não tenha que usar o celular para pesquisar. O guia de bolso que eu e minha amiga Ana Julia desenvolvemos está disponível lá pelo Instagram, que tem vários medicamentos, listagem de medicamentos disponíveis pelo SUS, dosagens, exames, tudo dividido por área na medicina, que é o guia de bolso SOS Ambulatório 2.0. Ele foi feito e pensado por nós inicialmente exatamente para a gente parar de pegar no celular o máximo durante as consultas. Então ele cabe no bolso, é mais discreto e como é um guia, dá para o paciente notar que a gente está realmente pesquisando ali algo para ele, que é algo mais didático, é algo mais acadêmico e não achar de forma alguma que a gente está mexendo no celular para olhar o WhatsApp, por exemplo, o que seria uma tamanha falta de respeito. Então preste atenção nessas 16 dicas, coloque em prática aí a partir de hoje e notem a sua evolução, peçam feedbacks, que eu tenho certeza que você vai notar uma evolução muito bacana. E depois me conta, tá? Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio.